0: 第四章，泰美斯的天秤，第一集。高，这位是新上任的刑事情报科 B 组主管关振铎警司。高朗山总督察没想到曹警司会突然到访，更没料到他会跟著名的关振铎一同前来。行动指挥官往往不想有比自己高级的警官来到指挥中心，就像领兵的将军。不愿意国王或官员驾临前线，对前线人员来说，上级就是麻烦的代名词。高朗山跟关振多握手时，努力掩饰自己的想法。不过他怀疑，面前这位精于见貌变色的神探，其实早看穿自己。对方只是出于礼貌保持微笑。关警司，你好。”高朗山说道。过去几年，关振铎主管港岛总区重案组，接连侦破多种大案，效率之高，令其他总区的探员又羡又妒。不少同僚暗中将他跟关振铎做比较，纵使他网际标炳，捣破不少制毒工厂，瓦解了好几个诈骗集团，但在关振铎那种怪物面前，只能当第二名。高朗山不过比关振铎年轻三岁，可是，在他眼中，这位前辈就像遥不可及、永远追不上的目标。一起步已经输了，这是高朗山的心底话。关振铎除了能力优秀之外，更是早期警队中少数的华人精英。关振铎在60年代投考警察，当时高级警员一律是洋人。本地人只能负责基层工作，但关振铎是少数获得提拔，给送到英国受训两年的华人警员。关振铎在1972年回港后，适逢警队重组内部架构，他便升任督察，立下不少功劳，扶摇直上。在那个年代，到英国受训等同升职通知，就像皇帝授予黄马褂。象征着在组织的特殊地位，高朗山没得过这种机会。他听闻关震铎曾在六七运动时解决了某事件，获得当时某位洋督察垂青，故此往后一帆风顺。高朗山便暗自埋怨自己晚了几年加入警队，没能够借那个动荡的时代争取表现。关警司知道你们的行动后，特意过来打打招呼。希望将来合作愉快。曹警司保持着一贯冷静的语调，对高朗山说：“曹坤，高级警司，担任刑事情报科副指挥官，为人严肃，办事干练，警队中人都认定他会是情报科下一任头。我明白，石氏兄弟掌握了大量犯罪集团情报，对 CIB 来说，他们是金矿吧？”高朗山故作轻松地说：“对。”如果逼他们招供，至少可以堵截四条非法枪械流通管道。关振铎点点头。石本天、石本胜兄弟是警方通缉名单中排行首两名的罪犯。自从四年前，即是一九八五年开始，他们犯下多宗严重罪案，包括八五年连环行劫弥敦道四间珠宝金饰店，八六年劫款车劫案，八八年富商李玉龙绑票案等等。直到今天，这两兄弟仍然在逃。警方相信，他们跟中港两地数个犯罪集团有联系，利用这些管道获得重火力枪械，雇佣好勇斗狠的亡命之徒，变卖赃物，偷渡到海外避风头。警方试过数次追捕，但奈何总是功败垂成，顶多抓到他们的同党，无法逮住这两个首脑人物。然而。数天前，警方意外发现这两个危险人物的行迹。因为旺角区的罪案率有上升趋势，旺角分区的重案组多次扫荡藏匿的罪犯分子。探员收到情报，知道可疑人物躲藏在某大厦某单位后，便会进行放哨，确定位置和人数，评估危险性后，再一举攻入，拘捕犯人。这些歹徒包括毒贩、劫匪、谋杀疑犯。黑社会干部等等，分区探员除了侦查外，更往往要跟匪徒搏斗，甚至有可能面对持枪的敌人还击。分区警署资源并不充足，难以调动大量人手做支援，探员们只好硬着头皮见机行事，冒着生命危险去拘捕疑人。在这些日复一日，探员们都当成例行公事的行动当中，望角区重案组第三队。某天遇上不一样的情况。1 9 8 9年4月29日，即是上星期六，第三队准备到新田地街的家辉楼一个住所逮捕可疑人物。第三队收到情报，指一名涉及偷车案的疑犯藏身家辉楼16楼7号室，队长便派员监视调查情报真伪。探员发现，疑犯跟一名身份不明的男子于目标地点出现。于是计划一日晚上进行拘捕。就在30号黄昏，探员们在队长带领下准备攻入家辉楼前，突然收到终止行动的指示。旺角区指挥官下命令，案件由西九龙重案组接手，分区重案组第三队改为支援。原因在于那名身份不明的男人。旺角重案本来要抓的是这个绰号“鸡架”的偷车犯。高朗山在告示板前指着一张照片，但他们发现这个不明的男人，将照片传给情报科，看看有没有涉及其他案件。他是外号“丧彪”的沈彪，是石本慎的副手。关振铎接过话，说：“我已读过报告了。”高朗山略带尴尬的点点头，继续说：“去年年末的银行劫案，除了石氏兄弟外，我们确定这个丧彪也是犯人之一。”他跟石氏兄弟一同失踪，如今现身，他们很可能正筹备另一宗大买卖。家辉楼16楼7号室是上月才出租的，我们估计啊是做巢穴之用。只要监视着，就有机会抓到那两个头号通缉犯。那么这五天有什么收获吗？有，高朗山露出胜利的笑容。弟弟石本胜已经现身了。关震铎扬起一边眉毛，高朗山没有将石本胜出现的消息向总部报告，除了考虑走漏风声的可能外，更因为自身利益，向总部汇报头号通缉犯出现的消息，只会让欧级介入。成功拘捕的话，除了功劳被夺外，更会打击地区前线人员的事情。在总部、总区、分区的分隔上，地区性的警员都不想给外人插手干预。因为行动仍在进行中，为防行动失败，高朗山有足够理由压下石本胜现身的消息。如今他向总部 CIB 的两位高级警员说明，就代表他胸有成竹。前天我们已发现机架驾车载一名秃头男人回来。高朗山指着一张光线不足的照片，相中的两个男人正步往家辉楼的其中一个出入口。我们仔细鉴定过，虽然容貌有点改变，但他是石本胜。是左手手背的疤痕吧？那是四年前枪战造成的。高朗山心下一灵，这线索他和手下花了好几个钟头才发现。关振铎只瞄一眼便轻松说破。根据过去的案例，石本胜不会丢下弟弟，让对方单独行动。而且目前犯人巢穴只有三人，这规模也不足以让他们进行大规模的案子。高朗山把心思放回到案件上，说：“我们目前截获情报，估计石本天会在明天现身，他很可能雇佣两至三名大圈去反案。等石本天到场，我们就行动。”情报来源是高朗山，暗自窃笑，心想这次可以扳回一城。我们知道机架手上数部传呼机的号码，哦，我们先，我们先前抓到一个道友，他供称替机架申请了五部传呼机。既然机架跟石氏兄弟是一伙，我们就相信这些传呼机是石本胜他们这次使用的。高朗山笑道：“市民向电讯商申请传呼机服务，必须出示身份证明文件。聪明的罪犯不会笨得泄露行踪。”通常会雇佣一些古惑仔或吸毒者，要他们去办几部传呼机，作为同党间的联络之用。而我们昨天收到这样的讯息了。高朗山走到一台屏幕旁，跟操作电脑的部下示意，叫他找出那条讯息： 04262370505黑漆漆的屏幕上亮出一串绿色的数字。虽然电讯商不太情愿。但我们有法院颁令，他们不得不让我们拦截通讯。这串数字说的是石本天在5月5号现身。关震铎说：“呃，对啊，这号码是情报科解开的，关警司当然知道了。”高朗山苦笑的打圆场道：“香港早在70年代已有传呼机出现，但直到80年代中才开始普及。从早期只会发出响声和闪灯。”机主必须在致电服务台，才知道传呼者留言的工具。传呼机到今天已进化成富有液晶数字屏幕的数字机。虽然传呼机未能显示文字，预计这功能会在几年内实现，但能显出数字，以大幅减少机主打电话到服务台的时间。无论在效率和降低经营成本上，都是一大进步。电讯商会给机主一本小小的代码表。让大部分常用讯息代码化，用户只要拿着小册子核对就能理解内容。例如，姓陈的编号是 004， 正在前来的代号是 610， 交通几色的是幺，交通挤塞是六幺幺，时间是8。那么00461061181715就是一位姓陈的先生或小姐告诉机主，他因为交通问题要在下午5点十五分才能到达。代码表还有一堆地名和地标，像中环、佐敦、太子、中港城、海洋中心、新城市广场等等，也有一些泛称，比如餐厅、酒吧、宾馆、公园之类，尽量令口讯代码化。其实一般来说，传呼者都是留下姓氏和电话，所以机主看到 0043256188， 便知道要拨打3256188给姓陈的朋友。不用先打电话到服务台查询号码后再打给朋友，而这种详细的代码表，让机主连回电传呼者的功夫也能省下。当然，太复杂的口讯，服务台还是会留下请复台的代号，机主还是要用老方法才能知道讯息。过去数次搜捕石氏兄弟的行动中，警方偶然找到他们的党羽遗留下来的传呼机，可是调查后。对通讯记录大感不解，因为内容并无意义。后来，情报科从仅有的记录中推断出一套代码，估计石氏兄弟使用代替原来代号的暗号，例如，本来代表打麻雀的623其实是集合，吃饭的625是开始行动，取消约会的616是逃跑等等。纵使情报科只凭着核对记录和犯案过程。推敲出部分代码，但他们确信，代表0的042是兄长石本天专用的代号。换言之，石本天只要向服务台说出“我姓林，请告诉机主5月5号打麻雀”，传呼机亮出 042.623.7.0505 实际内容便是“老大告诉同伙5月5号集合”。这一点上，警方的确占了上风。为防石本天更改暗号，这代号表只有督察级人员和 CIB 成员知道。不过高朗山知道，石本天不是省油的灯，他老早有补救的方法。这几天高朗山截取的资讯很少，至少他没有收到机架接石本天到场的讯息。他相信，这群贼党每人身上有数部传呼机，轮流随机使用，即使部分讯息外泄。警方仍无法掌握全盘大局。关振多和曹坤都了解这串04262370505意义重大。以往警方只会在收拾残局中获得这些暗号讯息，在事发前拦截到是头一遭。这代表警方可以充分部署，请君入问，人手足够吗？曹坤问道。石本天兄弟是穷凶极恶的悍匪。过去数次犯案都用上大火力的枪械，造成不少伤亡，暂时有点吃紧，但我们已通知飞虎队，即使石本天提早现身，他们能随时出动，在半小时之内到达。不过他们不在现场待命，万一有突发事件，便得单靠你们了。关振铎环顾了指挥中心，说道：“所谓指挥中心，不过是家辉楼旁边。”一栋唐楼的二楼寓所，在这个不足四百平方尺的房间，除了指挥官高朗山总督察外，只有三名探员：一位负责监察传呼讯息，一位负责跟外面埋伏的成员联络，最后一人担当支援跑腿等等。指挥中心的窗户对着嘉汇楼南翼出入口，但嘉汇楼的构造增加了部署的难度。嘉汇楼于50年代建成，楼高18层。每层有30个单位，曾是旺角与油麻地区有名的住宅大楼，吸引不少中产阶级家庭入住。在70年代末开始，由于社区发展重心迁移以及大厦本身老化，家辉楼不复往日光彩，渐渐变成一栋品流复杂的商住两用大厦。家辉楼有三成单位被用作非住宅用途，从裁缝店、中医馆、发廊、贸易行。到安老院甚至佛堂都有，另外也有不少影响治安的按摩店、联谊会、小型宾馆、一楼一缝等等。然而，这种组合成了警方的噩梦，因为是大型屋苑，家辉楼光在地面已有三个通往大街的入口，分别在南翼、中间和北翼，而大楼有六部电梯、三道楼梯，每层的走廊迂回曲折，窗户少，通路多。变成罪犯潜藏的温床。由于拥有不少商户，大楼的保安措施极其松散，管理员对访客不闻不问，在此出入的陌生人多不胜数。藏匿大楼的歹徒可以利用环境摆脱警员，即使不利用那三个出入口逃走，也可以从二楼跳窗离开。嘉汇楼最南端和最北端相距足有100公尺，警方要进行搜捕，必须动用大量人手，否则极其吃力。窗外还有12位同事，除非是正面冲突，否则应该足够应付。高朗山用拇指向窗外指了指。换成一般大厦，这人手足以移平目标地点了。偏偏遇上家辉楼，分三队守住三个出口吗？曹坤问道。基本上是，还有一队在街道对面的文昌中心天台，那儿可以看到目标单位外面的走廊，勉强能透过窗户进行监视。高朗山指了指告示板上的地图，他猜想石本天刻意选这个房子当巢穴。目标单位外的楼宇不够高，无法直接看到室内的环境，警方只能在文昌中心隔着老远监视，而且看到的只是走廊的一隅。高朗山考虑过派人到目标单位外放哨，但对手是石氏兄弟，这做法太危险，轻则打草惊蛇，重则害手下丧命。调配了总区重案两队人马吗？关震多问。外面12人，指挥中心有4人。如果没有要求 CIB 派出狗仔队或总区行动部支援，这人手足有两队。不，只有西九重案组一队，其他分队有案子在处理。另一队是旺角分区重案第三队，就是本来要逮捕机架的那一队。正是，合作没问题吗？关震铎问道：“当然，当然没问题。”高朗山没料到关震铎如此直接。旺角重案三队队长是那个 T T 吧？关震铎笑道。高朗山看到关震铎的笑容，知道他并不是刁难自己，便松一口气道：“关警司也知道邓婷这家伙吗？他五年前在湾仔区重案工作，我在好几次行动中见过他。”关震铎笑道。他头脑灵活，身手敏捷，就是个性过于放肆，跟他不咬弦的同僚多不胜数。邓婷督察今年33岁，担任旺角区重案组第三队队长，外号 T T。这绰号不单来自他的名字 Tung Ting 缩写，更来自他在湾仔区担任探员时，熟悉枪械的队长的一句戏言：“阿婷，你果然人如其名，像 T T 手枪啊。” T.T 手枪全名 7.62 毫米托卡列夫手枪1930型，是苏制的半自动手枪，特色是火力强大但容易走火。T.T 手枪欠缺一般驱驰手枪应有的保险装置。邓婷就是被讥笑像 T.T 手枪，行动极具效率但难以驾驭。邓婷对这个绰号没有感到反感，反而觉得很威风。他在警队里连续好几年赢得射击比赛冠军。所以很喜欢这个以枪命名的别号，于是无论上司或同僚都习惯以 T.T 来称呼他。有些人甚至忘记他的本名了。你刚才说另一队是西九重案第一队，我记得队长是冯远仁督察，他跟 T.T 不和的传闻当年传遍湾仔警署，所以我才有此疑问。关震铎解释道。高朗山心想，要瞒过关震铎真不容易。对。他跟 T T 同期在警校毕业，两人有什么过节我不清楚，但不和倒是事实。不过大家都是专业的警务人员，不会将私人感情带进工作，在简报调配行动上，他们都做好本分，我完全信任他们。关振铎微微一笑，没有再问下去。高朗山说的不过是门面话。冯远仁高级督察在阶级上比 T T 高半级，担任总区重案组队长。如果二人心存芥蒂，这种差异只会火上加油。事实上，高朗山也担心两人难以合作，于是安排 T T 到北翼出口看守，冯远仁则负责南翼。不过，那个 T T 应该会改变吧？他快结婚了，婚后男人要顾及家庭，到时应该不会如此胡来。曹坤说 ，T T 经常被上级训斥，指他处事的赌性太烈。持着自己身手好、枪法准，在缺乏支援下，仍然会只身跟匪徒搏斗。T T 要结婚了，关振铎倒不知道这个消息。对，对象还是副处长的女儿，在公共关系科任职的艾伦。曹坤嗤笑一声，仿佛暗示 T T 会因此飞黄腾达，被上级刮目相看。关振铎不置可否，瞄了高朗山一眼。看到对方一副不欲插嘴的样子，就不打算继续这个话题。拘不石本天、石本胜就拜托你了，高度察。关振铎说：“只要能生擒他们，我就有把握挖出他们掌握的情报。”请放心，这次行动我们相当有信心。石氏兄弟这回差异难飞。高朗山再次跟关振铎握手。如果要请 CIB 支援，请开声。曹坤也说道。一定一定，高朗山回应道。正当曹坤与关振铎打算离开，桌上的对讲机突然传出声音：“水塔靠近谷仓，水塔靠近谷仓，麻雀和乌鸦刚刚离巢，麻雀和乌鸦刚刚离巢 ，over。”水塔是文昌中心顶楼哨站的代号，谷仓指的是高朗山身处的指挥中心。麻雀和乌鸦离巢的意思。是机架和丧彪离开了单位，在这次行动中，警方在通讯中以猫头鹰代表石本天，秃鹰代表石本胜，麻雀和乌鸦分别代表机架和丧彪。各单位注意，各单位注意，麻雀和乌鸦已经离巢。重复，麻雀和乌鸦已经离巢。打醒十二分精神。Over。负责联络的警员在高冷山的指示下，透过对讲机。通知埋伏中的警员，如果犯人离开大厦，他们就要分派人手进行跟踪；余下的探员就有可能改变部署，确保没有漏洞。这几天都是机架当跑腿，丧彪从没有外出过。高朗山慎重地向关振铎他们说道：“这突如其来的消息令曹坤和关振铎没有离开，他们都站在原地注视着事情发展。”高朗山最担心的。是石本天提早出现，而贼党又在飞虎队到场前离开，直接去犯案。这样的话，只能靠现场的警员拖延，只能依靠包括自己在内的16位警员随机应变。